0: Die Krise wirkt wie ein Brennglas. Alle Entwicklungen, Gute und Schlechte der Vergangenheit, werden konzentriert, vergrößert. Wer vor der Krise schon gekämpft hat, verliert jetzt seine Existenz. Und wem es vor der Krise gut geht, der kann das eben auch leichter wegstecken.
1: Die Corona-Krise hat die Wirtschaft in diesem Jahr vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Im Podcast sprechen wir gleich über die wirtschaftlichen Entwicklungen in NRW und schauen dabei auch mal explizit auf Traditionsunternehmen wie Bayer, Karstadt Kaufhof oder ThyssenKrupp und wie es in der aktuellen Situation um sie steht.
2: Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Heute ist Montag, der 28. Dezember. Ich bin Julia Marchese und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass die heutige Episode etwas länger ist als sonst. Das liegt daran, dass vor allem bei dem Thema Wirtschaft dieses Jahr einfach so viel passiert ist, dass wir jetzt die Chance nochmal nutzen wollen und da jetzt so einen kleinen Jahresrückblick mit euch vorhaben. Aber bevor es damit jetzt losgeht, werfen wir zu Beginn wie gewohnt erstmal einen Blick auf das Wetter. Am Wochenende war das ja eher ungemütlich Vielerorts kam es zu starken Sturmböen und Regen. Es war schlichtweg kalt und nass. So viel kann ich schon mal verraten. Dieses Wetter wird uns auch in den kommenden Tagen noch ein bisschen begleiten. Aber es macht es uns allen ja auch etwas einfacher, die Zeit im Trockenen zu Hause zu genießen. Der Tag heute beginnt meist stark bewölkt mit schauerartigen Niederschlägen. In Hochlagen ist aber auch Schnee möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad. Vereinzelt sind aber auch heute stürmische Böen möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu 0 Grad. Und Vorsicht, im Bergland ist dann auch streckenweise Glätte möglich. Auch der Dienstag startet ähnlich, stark bewölkt und immer wieder sind Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad, in der Nacht gehen die Temperaturen dann noch in den Minusbereich mit bis zu minus 3 Grad. Da sind dann auch einzelne Schneeschauer und Glätte möglich. Der Mittwoch beginnt dann wieder mit einem Temperaturanstieg auf bis zu 5 Grad. Örtlich ist auch wieder schauerartiger Regen möglich. Weihnachten ist vorbei und auch das Jahr neigt sich schon dem Ende zu. Insgesamt kann man glaube ich sagen, es war ein Jahr der besonderen Art und definitiv ein Auf und Ab. Das gilt vor allem auch für die Wirtschaft. Wenn man sich mal Nordrhein-Westfalens Traditionsunternehmen Bayer, Karstadt-Kaufhof und Thyssenkrupp anschaut, dann weiß man, die stecken schon weitaus länger in der Krise. Die Situation in diesem Jahr hat die Lage aber zum Teil nochmal verschärft. Aber es gibt natürlich auch Firmen, die dieses Jahr gut für sich nutzen konnten und große Profite erwirtschaftet haben. Über die aktuellen Entwicklungen der Wirtschaft in NRW spricht meine Kollegin Helene Pawlitzki jetzt mit Antje Höning, der Leiterin des Wirtschaftsressorts der Rheinischen Post. Sie erklärt außerdem den Wirecard-Skandal und wagt einen Blick in die Glaskugel. Wie geht es 2021 weiter? Es war ja ein Jahr für die Wirtschaft,
3: muss man sagen. Wo am Anfang wir eigentlich in so ein Jahr, das ist ja bei Corona fast überall so, reingegangen sind, wo wir gedacht haben, ach, ist doch alles gut. Und dann ging es auf einmal ziemlich schnell in eine ziemlich große Unsicherheit und teilweise auch ziemlich hart bergab. Wenn ich so drüber nachdenke, was mein Bild für Wirtschaft ist, ist eigentlich ein recht abstraktes. Es gibt ja dieses berühmte V, dieses tiefe Tal in der Kurve, die beschreibt, wie die Wirtschaft sich entwickelt, was immer mal auf Grafiken zu sehen war und wo immer von den Politikern gesagt wurde, es geht schnell abwärts, aber es geht dann hoffentlich auch schnell aufwärts und dann ist alles gut. Ist das so gekommen?
0: Ja, das war genau die Hoffnung, liebe Helene, dass die Wirtschaft ähm, schnell wieder hochkommt. Und erst sah es auch so aus, als würde das so äh, gehen. Wenn wir uns mal erinnern, im Frühjahr ging es brutal bergab. So eine Situation hatten wir alle noch nicht erlebt. Ähm, die Wirtschaft brach dramatisch ein. Man konnte sich nicht vorstellen, wie schnell es wieder hochgeht. Und dann im Sommer auf einmal Entspannung. Ähm, die deutsche Wirtschaft hat das unheimlich schnell wieder aufgeholt. Und nach dem dritten Quartal haben alle gesagt, wow, das war das V. Wir sind ähm, auf gutem Weg. Jetzt allerdings mit der Entwicklung der letzten zwei Wochen und den Aussichten, die wir nun haben, ist wohl davon auszugehen, dass das nicht zu halten ist. Um in deinem schönen Bild zu bleiben, wir werden nicht bei einem V landen, sondern wir werden ein W bekommen. Das heißt, es gibt zwei Tiefpunkte, den einen im Frühjahr und den anderen jetzt. Und je länger der Lockdown im Januar, Februar dauern wird, desto tiefer wird es werden. Ja, die Ökonomen sagen da ja gerne Double Dip zu, zweimal runter, zwei Spitzen nach unten. Das ist echt eine harte Entwicklung, die wir uns zum Jahresbeginn und erst recht im Sommer nicht haben vorstellen können.
3: Ja, unterscheidet sich denn da die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen im Kleinen, sage ich jetzt mal, von der Wirtschaft in Deutschland im Großen oder in der EU oder sogar auf der ganzen Welt? Oder ist das genau das gleiche Weh?
0: Nee, das ist schon ein bisschen anders.
3: Ähm, die Wirtschaft in
0: Nordrhein-Westfalen hat mal das Glück, mal das Pech, dass sie nicht so stark an der Autoindustrie hängt. Im Frühjahr hat die Krise ja vor allen Dingen die Autoindustrie getroffen und darum waren es da vor allen Dingen Länder wie Baden-Württemberg und Bayern, wo Audi, Porsche, ähm, BMW und so weiter sitzen wo es so ganz tief ähm, runterging. In Nordrhein-Westfalen kamen diese Schockwellen etwas gedämpft, etwas vermindert an. Hier haben wir zwar auch Autoziellieferer, hm. aber die sind eben erst in der zweiten Runde dran. Insofern ist NRW sozusagen in der ersten Runde ein bisschen glimpflich dabei weggekommen. Jetzt muss man natürlich gucken, ähm, äh, wen trifft der Lockdown jetzt. Jetzt trifft es ja erstmal nicht die Autohersteller. Die Lieferketten sind noch intakt. Jetzt tut hier natürlich unheimlich weh ähm, der Handel der jetzt heruntergefahren ist. Und unsere üblichen Problemkinder wie ThyssenKrupp und Bayer leiden natürlich auch unter der Krise zusätzlich. Man muss mal gucken, wie stark sich das jetzt auswirken wird.
3: Über diese Traditionskonzerne, die so in der Krise sind, sprechen wir gleich noch mal. Das heißt, im Prinzip kann man auch hier wieder sagen, denen, denen es vorher nicht so gut ging, die merken die Krise dann auch nochmal besonders, weil sie eben bestimmte Dinge nicht mehr ausgleichen können wahrscheinlich. ne?
0: Ja, da hast du total recht. Die äh, Krise wirkt wie ähm, ein Brennglas. Alle Entwicklungen, Gute und Schlechte der Vergangenheit, werden durch die Krise konzentriert, vergrößert. Ähm, wer äh, vor der Krise schon gekämpft hat, ähm, wird jetzt... Verliert jetzt seine Existenz und wem es vor der Krise gut geht, der kann das eben auch leichter wegstecken. Es ist ja im Prinzip auch bei der, bei den Menschen so, bei der Bevölkerung. Wer ein Haus hat mit einem Büro, wo er Homeoffice machen kann, den belastet das alles nicht so wie die arme Familie, die in einer Dreizimmerwohnung sitzt und Homeschooling und Homeoffice vereinbaren muss.
3: Ja klar. Ähm, ein Betrieb, der ganz früh schon äh, in der Corona-Krise ganz dolle Schlagzeilen gemacht hat, war ja Tönnies, der Fleischbetrieb äh, aus Ostwestfalen. Und man muss sagen, der hat dann ehrlich gesagt auch so ein bisschen die gesamte Fleischbranche mit runtergezogen, oder? Ja,
0: da gilt, glaube ich, den Satz, den du vorhin schon gesagt hast: Die Krise macht alles deutlicher. Und die Fleischbranche steht ja seit langem im Fokus von Gewerkschaften, Politik und zwar durch die Bank durch. Die Arbeitsbedingungen dort finanzieller Art zum Beispiel waren schon immer schlecht. Das Unwesen mit Leih- und Werkarbeitern war eigentlich schon immer auf dem stand schon immer auf dem Prüfstand. Und nun hat sich in der Krise eben gezeigt, dass das nicht nur ähm, finanziell ähm eine Schweinerei ist, um mal so ein Bild zu sagen, äh, sondern auch ähm, für die Gesundheit der Mitarbeiter. Bei diesem System war es ja eben nicht möglich, offenbar, dass ordentlich nachverfolgt wurde, wer war, wann, wo. Die Unterbringung äh, in diesen Gemeinschaftsunterkünften war nicht nur eigentlich unangemessen äh, für eine heutige Marktwirtschaft, sondern sie war eben auch gesundheitsschädlich, weil sich das Virus da verbreiten könnte. Also äh, für Tönnies äh, äh, hat die Krise glaube ich, die heilsame Lehre gebracht, dass man so im äh, 21. Jahrhundert nicht mehr produzieren lassen kann und dass sich da was ändern muss. Also so gesehen hat es auf Dauer einen, äh, sogar einen Vorteil gebracht, das äh, Leiharbeitswesen, dort wird ja jetzt eingeschränkt, wer künftig in fleischverarbeitenden Industrien arbeiten muss, muss dort auch fest angestellt werden und das ist auch vollkommen richtig so.
3: Ja, da sprang die Politik dann auf einmal allens herbei. Ähm, wer profitiert denn von der Corona-Krise im Sinne von Wessen Geschäfte sind gut gelaufen, weil die Pandemie kam?
0: Ja, das äh, lasst uns auch nach Nordrhein-Westfalen ähm, blicken, weil wir hier ja so schön alles haben. Mhm. Ähm, hier gibt es ja ganz klar <lacht> Unternehmen, die auch profitieren, weil sie Produkte haben, die jetzt unheimlich gebraucht werden. Da ähm, fällt vor allen Dingen KIA-Gen auf. Ähm, das ist ja der Testhersteller aus Hilden, der schon früh Tests äh, aller Art äh, auf ähm, Ebola, auf Tuberkulose, auf andere Krankheiten gemacht hat, auf Gebärmutterhalskrebs. Und die haben, ähm, weil sie unternehmerisch fix sind, schnell auch Umgeschwenkt und haben angefangen, Schnelltests ähm, für Corona zu entwickeln und sind damit äh, sehr erfolgreich, eindeutig ein Profiteur. Ähm, für die hatte das sogar den positiven Nebeneffekt, dass sie eine geplante Übernahme, ähm, die KIA-Gen rasiert hätte, abwenden konnten, weil neu über den Preis verhandelt werden musste. Und dass äh, der Konzern aus Amerika, der die schlucken wollte, dann gesagt hat, nee, das ist uns zu teuer. Also ähm, kia gehen ist da ein deutlicher Profiteur. Profitieren tun natürlich auch Unternehmen, die ähm, Schutzkleidung herstellen. Ähm, äh, ich will jetzt das Fass mit Van Lark nicht aufmachen, aber...
3: <lacht> ich wollte gerade sagen, natürlich ja, wirtschaftlich profitiert man, aber bei Van Laak kam das dicke Ende dann hinterher, das politische. Ne? Wobei genau. das denen jetzt nicht geschadet hat wahrscheinlich.
0: Genau, da, äh, darüber reden wir noch mal ein mal, äh, Aber äh.
3: <lacht> Wir können es ganz kurz mal erklären für die, die es nicht mehr so auf dem Schirm haben. Also das äh, Problem, was sich jetzt politisch ergab, war so ein bisschen, dass die Frage aufkam, wie kam eigentlich der Kontakt der Politik zu Van Lager zustande und der Großauftrag, wo es dann um Schutzkleidung und Masken ging. Und die Frage stand im Raum, ob es da vom Ministerpräsidenten Armin Laschet ein, eine unzulässige Kontaktaufnahme gegeben hat. Aber letztendlich muss man sagen, äh, ließ sich das wahrscheinlich nicht so richtig erhärten, jedenfalls bisher nicht.
0: Genau, so war es wohl. Da ist, äh, da ist der, der Kontakt hergestellt worden in einer Situation, wo Deutschland ja händeringend äh, nach Schutzausrüstung überall gesucht hat. Und äh, da ist äh, das sicher unproblematisch gewesen, da eine Telefonnummer weiterzugeben. Ähm, es ist dann entscheidend, dass bei der weiteren ähm, Auftragsvergabe alles äh, nach den Regeln abgelaufen ist. Ähm, äh, die Regierung sagt, das sei so gewesen. Und sofern man da nichts anderes nachweisen kann, ist sicher eine Kontaktvermittlung allein überhaupt nicht problematisch zumal in der Zeit. Aber ähm, mal schauen, wie sich das da noch weiter ähm, weiterentwickelt. Naja, aber auch andere Unternehmen profitieren natürlich davon. Äh, all die äh, Hersteller von äh, Konferenzsystemen, wir denken an Zoom, Microsoft Teams, ähm, die jetzt äh, davon ähm, profitieren. Ähm, alle, die die Reagenzien herstellen. Jetzt die Logistikunternehmen in NRW zum Beispiel wird der Impfstoff ja von Kühne und Nagel verteilt. Riesenauftrag für die. Ähm, und natürlich im Weihnachtsgeschäft, das gerade hinter uns liegt, äh, hat natürlich haben natürlich alle Paketdienste profitiert. Mit dem Lockdown ähm, kurz vor Weihnachten im stationären Handel ist ja das Volumen der
3: Internetbestellung und Internetauslieferung nochmal kräftig angestiegen. Ja generell, ne, die Logistikbranche hat ja und die Verteiler von Dingen sozusagen haben ja schon wahrscheinlich im ersten Lockdown. Auch der Onlinehandel hat da ja stark profitiert, weil dann viele Leute eben bestellt haben, statt äh, weil die Ideen hatten ja zu. Ja,
0: genau. Und das äh, hat sich im Weihnachtsgeschäft, äh, was ja ohnehin natürlich der umsatzstärkste Monat des Jahres ist, nochmal kräftig ähm, erhöht und äh, stellt hat die Post ja auch durchaus vor Herausforderungen gestellt.
3: Hm. Wir haben jetzt ganz viel über Unternehmen und Unternehmer geredet und ein paar Unternehmer, zum Beispiel ja auch die Hersteller des Impfstoffs hier in Deutschland, kann man sagen, die ähm, sind jetzt vielleicht zu so Millionären geworden, dadurch, dass sie eben mal dieses Unternehmen gegründet haben. Aber was bedeutet das Ganze denn für die Arbeitnehmer? Das hat ja wahnsinnige Auswirkungen auf äh, unsere Art zu, gehabt zu arbeiten in vielen Bereichen. ne?
0: Erstmal, äh, wo du die Impfstoffhersteller nennst, sie ha es hat hm. sie natürlich sogar zu Milliardären gemacht. Äh, die, äh, ich wollte Bion <lacht> Die, die BioNTech-Gründer, die ja wirklich eine bahnbrechende Idee da hatten, äh, waren schon äh, vorher ähm, weit oben auf der Liste äh, der Reichsten und äh, das sei ihnen natürlich gegönnt. Sie hatten eine geniale Idee. Sie sind da ins Risiko gegangen, sie haben da die richtigen Partner gesucht und äh, sollen gerne äh, die Ernte dafür einfahren. Aber zu Wobei ich Eig neulich
3: die interessante äh, Anmerkung gelesen habe, dass wir jetzt aufpassen müssen, dass das nicht zur nächsten MP3 wird. Was steckt denn da dahinter?
0: Gerade ähm, vor Weihnachten war es ja so, dass die Briten schon geimpft haben, die Amerikaner auch und die Deutschen aber noch nicht, weil sie auf ihre Europazulassung warteten. Und manche haben dann schon gemeckert, äh, das könne doch nicht sein. Das sei wie beim MP3-Spieler oder dem Faxgerät erfunden in Deutschland. Das große Geschäft macht das Ausland. Das ist doch Unsinn, möchte ich da rufen. Ähm es ist ja so, dass das hier entwickelt worden ist toll und dass es dann auch in Deutschland geimpft wird. Da kommt es auf zwei, drei Tage, auf zwei, drei Wochen überhaupt nicht an. Wir haben sowieso nicht genug Impfstoff, um alle im ersten Quartal zu impfen. Und für es ist so wichtig, mit Blick auf die Impfskepsis, dass die Leute dem Verfahren vertrauen, dass sie den Ergebnissen vertrauen, weil wir in Deutschland nicht mal 60 Prozent sich impfen lassen wollen. Und um da die letzten Skeptiker zu überzeugen, muss das Verfahren einfach sauber und gut sein und bis zum Ende laufen. Und auch sollte nicht gerade Deutschland ähm, aus der EU fahrlangs äh, ausscheren, sondern sich da schön im Gleichschritt mit der EU bewegen. Ähm, gerade in der EU-Ratspräsidentschaft sollte Deutschland keinen nationalen Alleingang wagen und haben sie ja auch nicht gemacht. Ähm, und wir können uns jetzt freuen, dass der Impfstoff da bald im großen Stil kommt.
3: Absolut. Jetzt habe ich dich aber sehr von den Arbeitnehmern abgebracht. Sorry.
0: <lacht> jetzt kommen wir nochmal zurück <lacht> zu den Arbeitnehmern. Genau, das Arbeiten hat sich für alle stark verändert, auch zum Positiven und Negativen. Es war ja erstaunlich, wie im Frühjahr nach einer kurzen Schockstarre die IT-Abteilungen in allen Unternehmen reagiert haben und wie viel Homeoffice plötzlich technisch und auch organisatorisch möglich war. Wie viele Unternehmen haben vor der Krise gesagt, Homeoffice geht bei uns nicht, können wir nicht organisieren. Auf einmal mussten sie und es ging. Technisch wie organisatorisch. Und diese Entwicklung wird natürlich auch die Krise überleben. Das Arbeiten wird nie wieder so sein wie früher. Also kein Unternehmen kann mehr sagen, ähm, wir können Homeoffice nicht mehr ermöglichen. Die kommen alle wieder in unsere Büros zurück. Es wird Präsenztage geben, aber ähm, da, wo es vielleicht auch aus Sicht des Arbeitnehmers äh, gut wäre, ähm, wird man Homeoffice machen. Naja, und auch beim Thema Geschäftsreisen äh, wird sich total viel verändern. Ähm, die Henkels, Bayers, ähm, Langsess dieser Welt sehen, dass sie nicht äh, alle Mann ständig in China und Brasilien vor Ort sein müssen. Das kann man auch viel per Videokonferenz äh, erledigen. Das entlastet die Unternehmen und äh, tut der Lufthansa weh. Aber so ist es nun mal mit Strukturwandel, auch beim Reisen.
3: So ist es. Ansonsten muss man ja sagen: Ab vom Homeoffice hat es natürlich das Jahr für viele Kurzarbeit und Unsicherheit über ihren Arbeitsplatz gebracht. ne?
0: Absolut. Und das ist ja leider auch nicht vorbei. Die Kurzarbeitregeln sind ja verlängert worden. So, dass es dann nächstes Jahr weitergeht. Und natürlich tun mir auch wirklich all die Menschen leid, die jetzt in Unternehmen arbeiten müssen, wo gar der Stecker gezogen werden könnte, sei es im Handel, wo wir leider viele Pleiten sehen werden, weil die letzten Rücklagen verbraucht sind, sei es in der Gastronomie oder natürlich auch bei Lufthansa, die haben ja bereits den Abbau von 29.000 Stellen angekündigt, das tut natürlich echt weh und da müssen viele Menschen um ihren Arbeitsplatz fürchten.
3: Ja, 2020 ist nicht ausgekommen ohne einen großen Wirtschaftsskandal und der Name, der einem dabei einfällt, ist Wirecard. Ein Unternehmen, dessen Geschäftsmodell ich bis heute nicht so hundertprozentig richtig verstanden habe, aber was ich verstanden habe ist, da gab es Milliarden von Euro, die es gar nicht gab.
0: Genau. Das Unternehmen ist groß geworden, weil es Zahlungsabwicklung für Kartenzahlungen macht. Also wenn man bei Aldi an der Kasse zum Beispiel früher gezahlt hat, dann war die Technik, die da im Hintergrund lief, von Wirecard. Also eigentlich ein tolles Unternehmen. Entsprechend gehypt wurde es auch. Alle träumten davon in München, Aschau sitzt ein, wenigstens ein Unternehmen, das es mit dem Silicon Valley auf sich nehmen kann. Die Politiker und Analysten haben sich überschlagen, um dieses Unternehmen zu vieren. Aber dann kam es eben, wie man vielleicht in der Medizin sagen würde, zu einem multiplen Organversagen. Alle, die daran mitwirken, aufzupassen, haben versagt. Die Aufsichtsräte haben sich blenden lassen von den tollen Zahlen. Die Wirtschaftsprüfer von EY haben sich blenden lassen über Jahre, obwohl schon früh Unstimmigkeiten aufkamen. Und leider auch die Finanzaufsicht BaFin in Frankfurt hat sich auch blenden lassen und hat dafür gesorgt, dass die vielen kritischen Hinweise, die es gab, zunächst versandeten. Die haben gar gegen Journalisten ermittelt, äh, nämlich den Kollegen von der Financial Times, der das alles aufgedeckt hatte. Und so ist es dazu gekommen, dass dieses ähm, System, was Wirecard hatte, äh, über Jahre aufrechterhalten werden konnte und erst sozusagen in einem spektakulären Showdown in diesem Jahr dann in sich zusammengebrochen ist.
3: Aber was dahinter steckte, war eine Bilanzfälschung, ja, also mit anderen Worten, die haben da Geld erfunden, was sie gar nicht hatten eigentlich? Genau. Es ist so, in dem Moment, wo dieser Zahlungsvorgang läuft
0: an der Kasse, hat Wirecard den Händlern quasi zugesichert, lasst den Kunden bezahlen, ihr kriegt von uns das Geld auf jeden Fall. Und dafür mussten Reserven angelegt werden. Diese Reserven haben die aber nicht in Deutschland gehabt, sondern angeblich im Ausland. Äh, voraussichtlich hatten sie die ja gar nicht. Ähm, und äh, das fiel alles nicht auf, solange das System läuft. So ist das ja auch immer bei so Schneeballsystemen. Wenn es dann läuft, fällt es nicht auf. Aber der Wirtschaftsprüfer muss, um zu sagen zu können, die Bilanz ist sauber, sehen, ähm, wo diese Gelder tatsächlich sind. Und ähm, EY hat sich zunächst mit... Ähm, mündlichen Erklärungen oder unübersichtlichen Bescheinigungen ähm, zufrieden gegeben. Und erst als äh, dann der Verdacht massiv wurde und die ähm, äh, Belege eingefordert haben, wo man es klar ähm, äh, erkennen musste, kam eben heraus, das Geld, was angeblich auf sogenannten Treuhandkonten in Asien lag, sozusagen als Sicherheit, gab es gar nicht. Äh, möglicherweise sind die Umsätze ähm, sogar in dem Maße erfunden worden. Das Geld ist in anderen dunklen Kanälen versickert. Wir wissen es alles nicht. Es ist ein irres Ding, das jetzt aufzuklären. Und dass der Finanzchef, der da für die ganze Sache zuständig war, seit Monaten auf der Flucht ist, gibt dem Ganzen noch so einen totalen Krimi-Anstrich. Also,
3: ja, total. Ich habe auch am Bahnhof dann so ein Plakat gesehen, Jan Maserleck wird gesucht und so und da denkt man sich schon, meine Güte, ist ja, ja irre.
0: Und es ist ja nicht irgendeine hinterhof gewesen, es ist ein DAX-Konzern gewesen. Das war ja auch für die Börse total peinlich. Die haben, ändern ja jetzt auch ihre Regeln, welche Unternehmen da in den DAX können. Naja, echt erstaunlich. Im, ähm, Und Padern für die
3: Anleger ist es ganz schlimm, oder? Für die
0: Anleger ist es ganz schlimm, aber man muss auch sagen, die konnten halt den Hals nicht vollkriegen. Wirecard hat da <lacht> Renditen ausgewiesen die schon exorbitant waren und eigentlich gilt immer, wenn man äh, wo es hohe Renditen gibt, gibt es hohe Risiken, dass das sogar kriminelle ähm, Risiken, kriminelle Renditen waren, war natürlich für den normalen Anleger nicht zu sehen. Nur ähm, Leute bleibt bei euren Leisten, Geschäftsmodelle, die ihr nicht einschätzen könnt, ähm, äh, überhöhten Versprechungen traut dem nicht. Das geht immer wieder schief und so ist es so ein bisschen wie der neue Markt Anfang des ähm, Jahres 2000. Ähm, die Gier lässt die Leute dann doch immer wieder auf die Nase fallen. Aber gleichwohl, das Versagen war äh, umfassend und dass der Chef der Finanzaufsicht noch immer im Amt ist, finde ich skandalös, zumal dann sogar noch rausgekommen ist, dass Mitarbeiter der Finanzaufsicht selber mit Papieren gehandelt haben. Sowas geht natürlich alles gar nicht. Das muss total sauber sein. Da muss es ganz nach Compliance-Regeln abgehen, damit man auch wirklich eine ähm, Aufsicht mit Biss ist. Ähm, also ähm, ich bin erstaunt, dass der BaFin-Chef noch immer im Amt ist. Vielleicht soll er mal die letzte Patrone sein, wenn das an äh, das Bundesfinanzministerium näher heranrückt, wir müssen abwarten.
3: Ja, wir wollen es jetzt auch nicht zu weit breit treten, aber man muss ja auch sagen, das Ganze hat jetzt im Moment noch ein politisches Nachspiel und könnte noch mal spannend werden für Olaf Scholz, der ja für die SPD Kanzlerkandidat ist und gleichzeitig Finanzminister aktuell. Das heißt, da ist ja immer die Gefahr, dass ihm das auch noch richtig auf die Füße fällt. Bislang ist es ja nur so ein bisschen ihm auf die Füße gefallen praktisch.
0: Genau, genau. Und deshalb vermute ich ja mal, dass der, der politische Druck auf den BaFin-Chef Hufeld bislang eher verhalten war. Es kann ja sein, dass der politische Druck auf Olaf Scholz wächst und man dann sehen muss, wer denn vielleicht als erstes gehen könnte, bevor das für den Finanzminister zum Problem wird. Genau, wir werden sehen, ja.
3: Bei Wirecard muss man sagen, war der Niedergang selbst verschuldet. Bei den NRW-Traditionskonzernen, über die wir jetzt reden, kann man das wahrscheinlich nicht im Einzelnen immer so sagen. Und man muss auch sagen, dadurch, dass die in Nordrhein-Westfalen so eine lange Tradition haben, ist da vielleicht auch immer ein bisschen, ja, Sentimentalität bis Trauer dabei, wenn es denen nicht gut geht. Ähm, sprechen wir kurz über Bayer. Mein Eindruck ist, seit die Monsanto 2016 übernommen haben, ist da immer wieder eigentlich, äh, ja, es ist immer wieder problematisch, die Situation oder? Ja, du hast recht, Helene, Bayer,
0: das tut einem echt total weh, so ein Traditionsunternehmen zu sehen, wie es abschmiert. Aber ich muss dir widersprechen in einem Punkt, dass es nicht, dass es nicht selbst verschuldet ist. Niemand hat Bayer gezwungen, Monsanto zu kaufen. Das und stimmt. die das Warnungen waren wirklich genug da. Also es ist, das hat Bayer natürlich nicht fahrlässig gemacht. Die hatten ein Problem und für das haben sie auf den ersten Blick auch eine Clou. Lösung gefunden. Bayer hatte das Problem, dass es ein äh, guter Pharmakonzern war mit starken Medikamenten, deren Patent aber in den nächsten Jahren abläuft. Dazu zählt zum Beispiel das äh, Schlaganfallmittel Xarelto, was ja auch viele kennen. Ähm, Bayer war ist aber in der Weltvergleich im Weltvergleich nie ähm, äh, Top gewesen oben, sondern immer so im Mittelfeld. Das heißt, es drohte immer eine Übernahme durch einen anderen Pharmakonzern. Das äh, Problem hat man sehr gut erkannt äh, in Leverkusen und hat äh, unter dem Eindruck der lipo krise als der Kurs vor, ähm, nach dem Skandal um den Cholesterinsenker so dramatisch eingebrochen war, hat man gesagt, wir müssen uns schützen, wir müssen ein zweites Standbein aufmachen, äh, was ebenso stark ist und hat äh, die Agrochemie entwickelt, also Pflanzenschutz und Saatgut und hat sich dann umgeschaut. Im Nachhinein muss man sagen, die Idee war richtig, die strategische Überlegung war richtig. Bayer hat nur den falschen Konzern gekauft. Mit Monsanto, einem Konzern, der nicht nur einen furchtbar schlechten Ruf hat, sondern der eben jetzt mit Glyphosat Bayer da ein Ei ins Nest gelegt hat, an dem Bayer zu ersticken droht. Und leider gehen wir in das neue Jahr und dieses Problem ist un weiter ungelöst.
3: Ja, Glyphosat. Ein Mittel, was zur Untrautvernichtung eingesetzt wird und eben sehr wahrscheinlich sehr krebserregend ist. Und deswegen gibt es Millionen Klagen in den USA.
0: 125.000 Klagen es genau und das führt aber äh, und Bayer hat versucht, es mit einem Vergleich vom Tisch zu räumen. 11 Milliarden hat Bayer ähm, zahlen wollen, dann hat es ein Richter wieder gekippt und so wird die Rechnung für Monsanto immer größer. 59 Milliarden hat Bayer bezahlt um äh, für den Kauf. 11 Milliarden liegen sie auf den Tisch für den Vergleich und jetzt muss noch mehr können, kommen. Das ist natürlich selbst für so einen starken Konzern wie Bayer es mal war eine unglaubliche ähm, Summe, die schwer zu schultern ist. Zumindest dem Unternehmen ähm, die Chance gibt, äh, Geld in andere Investitionen, andere Wachstumsbereiche ähm, auszugeben. Naja, entsprechend hoch ist ja auch der Stellenabbau, der da jetzt bereits angekündigt ist.
3: Ja, okay. Wie ist es denn mit Karstadt? Kann man da wenigstens sagen, dass das kein selbstverschuldetes Schicksal ist, sondern dass das einfach mit der gen generellen Entwicklung weg vom großen Warenhaus zu tun hat?
0: Natürlich ist Karstadt auch ein Opfer des Strukturwandels ähm, hin zum Online, aber auch Karstadt eindeutig ein Fall von ähm, Missmanagement über Jahre. Schon vor 20 Jahren war das ja absehbar, ähm, dass da im Online-Geschäft eine große ähm, Macht heranwächst und äh, Karstadt hat es nie geschafft, ähm, eine, ähm, einen Marktplatz im Internet zu eröffnen, ähm, wo es selber einen ähm, guten Verkauf haben konnte. Also die haben äh, vielleicht äh, die Gefahr gesehen, aber Ihre Antwort war vollkommen unangemessen. Also Karstadt Online Shop, ist es deinen Freunden jemals ein Begriff gewesen? Also äh, bei nicht uns nicht. Nicht so
3: richtig, leider. Und die, ich muss auch sagen, ich war mal irgendwann bei Karstadt und da hatten sie was nicht. Und da habe ich gesagt, können Sie das denn vielleicht einfach bestellen? Ich komme dann wieder und hole es ab. Und da haben die gesagt, ja klar, das dauert zehn Tage. Und da habe ich gedacht, okay, sorry, aber dann bestelle ich es natürlich im Netz, wo ich es dann nach drei Tagen habe, ne?
0: Genau, die hatten da einfach total den ähm, Schuss nicht gehört. Und sie haben es ja auch, mh, haben immer wieder rumexperimentiert, experimentiert, was man in den ähm, Shops macht, so oder so, ähm, also in den Warenhäusern macht und haben darauf keine ähm, Antwort gefunden. Ähm, ja, dann hat äh, kam äh, ja die, der Zusammengehen mit Kaufhof. Das war sicher richtig, ist ja ein verbreitetes Muster. In der Krise fusioniert man, liegt gemeinsame Standorte still. Das ist ähm, zwar schmerzhaft für die betroffenen Städte Mitarbeiter gewesen, aber gut. Aber es kam dann eben auch alles zu spät. Und äh, dann hatten sie eben einen äh, merkwürdigen Investor nach dem nächsten. Wir erinnern uns an diesen äh, Milliardär Berggrün, der im Hotel wohnte. Jetzt <lacht> sind sie in den Händen von René Benko, ähm, äh, der ähm, nach meiner Ansicht auch kein überzeugendes Konzept vorgelegt hat und bei dem immer noch nicht ganz klar ist, geht es dem eigentlich um das Warenhaus oder geht es dem nur um äh, die Immobilien in der Innenstadt. Also auch diese Krise ist noch nicht vorbei und der Anteil der Selbstverschuldung ist auch hier sehr hoch. Andere ja. Unternehmen haben das ja durchaus besser geschafft, sich auch online ähm, gut aufzustellen.
3: Ja, und dieses Jahr haben wir ja gesehen, ähm, es gab wahnsinnig viele Filialschließungen und ein paar wurden dann wieder abgewendet, aber trotzdem, das konnte man schon sehen. Ne? Also das ist jetzt, die Substanz ist langsam auch weg, ne?
0: Absolut, genau. Das sind, ist, äh, äh, sind nur noch Scheinriesen und äh, wir werden noch viele Kaufausschließungen erleben. So bitter das für die Innenstädte ist und so äh, schwer dann auch die Herausforderung für die Kommunalpolitik ist. Aber die Leute sollen auch aufhören zu jammern. Wer, ähm, Man kann nicht äh, immer über tote Innenstädte klagen und dann äh, die Bücher im Internet bestellen. Da kann ich nur sagen, Leute, geht zu eurer Buchhandlung um die Ecke. Ähm, die hat mehr zu bieten, als ähm, Benutzer haben auch gekauft ähm, und und äh, so erhaltet ihr eure Innenstädte. Da ist das der Verbraucher stimmt. eben auch oft ein bisschen heuchlerisch.
3: Das stimmt. Wobei ich sagen muss, wenn ich zu meiner Buchhandlung gehe, dann, dann sagen sie mir übrigens, wir haben ja noch dieses tolle Buch. Sie haben noch das gekauft. Gucken Sie mal, das passt dazu gut. So, dann gebe ich immer sehr viel Geld aus. Die haben auch einen ganz tollen Online-Shop, habe ich festgestellt. Und man kann es entweder da abholen oder die liefern es sogar. Also das ist schon ein überzeugendes Konzept zumindest bei meiner Buchhandlung. Wir haben ja im Podcast ganz viel über ThyssenKrupp schon gesprochen. Es gibt eine Episode, da erklärst du toll, was das Problem ist. Lass es uns hier einfach nochmal ganz kurz anreißen. Das Problem ist der Stahl. Es muss eine Lösung für den Stahl geben, sagst du immer. Was bedeutet das eigentlich?
0: Ja, der Stahl ist ja die Keimzelle von ThyssenKrupp und äh, der Stahl hat dem Konzern schon Milliarden Gewinne beschert, aber hat ihn eben jetzt auch so tief in die Krise gerissen. Ähm, ThyssenKrupp verbrennt jeden Tag zwei Millionen Euro, jeden Tag. Da kann man sehen, äh, kann man ausrechnen, wann das Geld ähm, weg ist, das sie noch haben. Ähm, sie haben ja im Moment ein bisschen Geld, weil sie einen anderen Bereich, das Aufzugsgeschäft, verkauft haben und hier muss äh, was passieren. Die ähm, Herausforderungen sind ja ganz viele. Zum einen sind die Werke in Duisburg nicht mehr auf dem neuesten Stand. ThyssenKrupp hatte die Verkaufen geben wollen, deshalb nicht genug investiert. Wir haben die Konjunkturkrise Corona-bedingt, deshalb ist die Nachfrage der Autoindustrie gesunken. Und wir haben als Drittes die Herausforderung, dass die Stahlherstellung grüner werden muss, also klimafreundlicher, ähm, weil sie sonst die politischen Vorgaben nicht erfüllt. All das muss äh, jetzt passieren, um die Stahlwerke in Duisburg zu retten, aber auch um den Konzern als Ganzes zu retten. Und ich finde es ganz toll, dass äh, ThyssenKrupp äh, jetzt äh, abgewunken hat und keine Staatshilfe, keinen Staatseinstieg mehr will. Das ist erstmal ordnungspolitisch ähm, prima, äh, so also, wie wir darauf gucken, aber auch für das Unternehmen vernünftig. Die haben sich nämlich ausgerechnet, dass sie diese Staatshilfe, diesen Staatseinstieg gar nicht bezahlen können. Die Zinsen sind zu so hoch, die Auflagen sind zu so scharf. Jetzt versuchen sie, den Stahl aus eigener Kraft zu sanieren, auch um ihn nicht irgendwelchen windigen Aufkommen in den Rachen schmeißen zu müssen. Und das wird in erster Linie bedeuten, dass da auch nochmal viele Stellen wegfallen werden. Das ist wieder bitter, auch für Duisburg. Aber auf lange Sicht ist das, glaube ich, der Weg, der ihnen eine neue Zukunft ähm, versprechen kann. Also mhm. ich drücke denen echt die Daumen.
3: Ja. Kleiner Ausblick noch, Antje. Wie geht weiter 2021? Wir wissen natürlich nicht, wie lange die Corona-Krise uns noch begleiten wird, aber zumindest deutet ja die Existenz dieses Impfstoffs oder der Impfstoffe darauf hin, dass es irgendwann ein Ende haben wird. Ja, kann man schon irgendeine Prognose abgeben? Ja, wir werden es, glaube ich, da sagt Angela Merkel wahre Worte, einen harten
0: Winter vor uns haben. Ich gehe nicht davon aus, dass am 10. Januar der Lockdown aufgehoben wird, die, sondern dass es in irgendeiner Form da weitergehen wird. Also das erste Quartal wird richtig bitter. Aber es ist ja Licht am Ende des Tunnels zu sehen, wie es so schön heißt. Der Impfstoff ist da und darum ist es so wichtig, dass jetzt viele Leute geimpft werden. Erst wenn wir 60 Prozent der Bevölkerung geimpft haben, haben wir die Krise im Griff haben wir diese berühmte Herdenimmunität und dann kommt ähm, auch viel altes Leben zurück. Also der Impfstoff, die Impfung ist das Ticket zurück zur Normalität. Umso weniger verstehe ich, dass so wenig Leute sich impfen lassen wollen. Dann können wir wieder ähm, Urlaubsreisen machen. Dann kommt der das alte Leben, die alte Freizeit ähm, zurück. Und ähm, ich, wenn man auf die Wirtschaft schaut, wird es glaube ich so sein, wer diesen Sturm überlebt hat, ähm, kommt dann mit äh, neuen Chancen zurück. Also die Gastronomen, die überlebt haben, werden sich dann über besonders viele Kunden freuen. Die Reisebüros, die überlebt haben, werden sich über besonders hohen Andrang freuen, weil der Hunger der Menschen nach Reisen raus, Kontakten ist natürlich unheimlich groß. Aber die Opfer sind halt viele. Und wie tief, um zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukehren, die zweite Zacke vom W wird, kann man jetzt absolut noch nicht sagen. Das hängt eben davon ab, wie lange der ähm, Lockdown dauert. Aber ähm, ja, wer kann es besser sagen als die Kanzlerin? Der Winter wird dunkel werden, aber er wird enden. Und das gilt eben auch für die Wirtschaftskrise. Sie wird hart und schwer werden, aber sie wird enden. Und nach jeder Wirtschaftskrise ähm, ist es dann ähm, bereinigt umso besser ähm, weitergegangen.
3: Na gut, das sind doch ermutigende Worte.
1: Vielen herzlichen Dank, Antje Höning.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Und wir schauen jetzt nach Düsseldorf. Da haben die Kollegen von Antenne Düsseldorf die aktuellen Infos über all das, was in der Landeshauptstadt gerade so los ist. Hallo.
2: Guten Morgen. Bei uns geht es heute um die freiwilligen Impfungen gegen das Coronavirus. Denn in unserer Stadt wurden ja am Sonntag die ersten Menschen gegen Corona geimpft und zwar in einem Alten- und Pflegeheim in Lörrig. Dann hat die Düsseldorfer Polizei nach den Feiertagen ihre Einsatzbilanz gezogen und auch die Feuerwehr hat eine Weihnachtsbilanz veröffentlicht. Die schauen wir uns auch noch an. In unserer Stadt sind am Sonntag die Impfungen gegen das Coronavirus angelaufen. Zu Beginn werden die Bewohner von Pflege- und Altenheimen geimpft. Obi Keller hat im Antenne-Düsseldorf-Interview gesagt, dass er damit rechnet, dass schnell mehr Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Und jetzt habe ich die große Hoffnung, dass äh, über den Bund und die Länder eben genügend Impfstoff bestellt worden ist, der dann auch zügig jetzt auch in die Städte verteilt werden kann, sodass wir hier in Düsseldorf auch schnell vorankommen und viele, viele Menschen in den nächsten Monaten impfen können. OB Keller rechnet damit, dass Mitte Januar auch das Impfen in der Arena starten könnte. Denn im nächsten Schritt der freiwilligen Impfungen sollen Pflegepersonal auf Intensiv- und Corona-Stationen sowie alle Menschen ab 80 berücksichtigt werden, die in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Für die Düsseldorfer Polizei ist das Weihnachtsfest in Zeiten von Corona vergleichsweise ruhig verlaufen. Trotzdem mussten die Beamten zu insgesamt rund 450 Einsätzen aufbrechen. Es wurden Anzeigen aufgenommen, Streitigkeiten geschlichtet und Verkehrsunfälle aufgenommen. Verstöße gegen die Corona-Regeln wurden nur selten festgestellt. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn hat die weiteren Infos. Knapp über 100 Mal musste die Polizei an Heiligabend einschreiten. Am ersten Weihnachtsfeiertag gab es dann fast 280 Einsätze. Insgesamt gab es aber deutlich weniger zu tun als im Vorjahr. Am häufigsten musste die Polizei an den Weihnachtstagen Streitschleiter Genau wie im letzten Jahr gab es aber keine Schlägereien. Lediglich drei Anzeigen wegen Körperverletzung wurden aufgenommen. Im Vorjahr waren es noch knapp 30. Auf den Straßen war es wie erwartet ruhig. Die Polizei hat lediglich zwei Unfälle gezählt. Für die Düsseldorfer Feuerwehr gab es auch in diesem Jahr an den Weihnachtstagen wieder einiges zu tun. Insgesamt hat die Feuerwehr rund 50 Einsätze gezählt. Knapp die Hälfte davon waren Feuermeldungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einsatzzahlen insgesamt sogar etwas angestiegen. Dennis Krollmann hat die weiteren Infos für Antenne Düsseldorf. So mussten die Einsatzkräfte beispielsweise auch viermal ausrücken, da Weihnachtsgestecke oder Tannenbäume in unserer Stadt gebrannt haben. Ein Düsseldorfer musste nach einem kleineren Brand in Holthausen sogar ins Krankenhaus. Er hatte zu viel Rauch eingeatmet. Außerdem mussten die Feuerwehrleute auch immer wieder Wohnungen öffnen, weil Nachbarn sich Sorgen machten oder Hilferufe vernommen hatten. Auch der Rettungsdienst hatte in diesem Jahr mehr zu tun. Insgesamt mussten 700 Düsseldorfer medizinisch versorgt werden. Die Notfallsanitäter mussten fast 400 Mal ausrücken. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Und wir kommen jetzt zum Schluss noch mal zu den weiteren aktuellen Nachrichten aus NRW. Durch die Freigabe einer Behelfsbrücke soll die Bahnstrecke zwischen Essen und Duisburg ab heute wieder regulär befahren werden. Auf der Strecke kam es zu monatelangen Einschränkungen. Grund dafür war ein Tanklasterbrand unter der Eisenbahnbrücke auf der A40 bei Mülheim. In NRW finden Fahrgäste bislang nur an 24 von insgesamt 701 Bahnhöfen und Haltepunkten einen freien WLAN-Zugang. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage eines Bundestagsabgeordneten hervor. Ohne Problem ins Internet kommt man demnach unter anderem an den Hauptbahnhöfen in Aachen, Dortmund, Düsseldorf oder Münster. Nach einer Explosion in einer Garage am vergangenen Freitag in Marienheide im Bergischen Land sollen heute die Ermittlungen zur Ursache der Detonation weitergehen. Ein 29-jähriger Mann hat dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Im Zuge der Ermittlungen werde auch weiterhin nach Zeugen gesucht. Und zum Schluss noch eine positive Meldung aus dem Strafvollzug. Bis Mitte Dezember hat kein Häftling die Gefängnismauern überwinden können und es kam somit zu keinem Gefängnisausbruch. Das teilte das NRW-Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit. Und das war der Rheinische Postaufwacher vom 28. Dezember. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung in eurem App zu erfreuen. Weitere Nachrichten gibt es wie immer jederzeit auf RP Online und wir sind morgen früh wieder mit einer neuen Folge für euch da. Habt einen schönen Tag und bleibt gesund. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz wwwrp